1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, il fait beau dehors, il fait beau à Paris, il fait beau euh, à côté de saint rémy de provence et il fait beau à Castardo. Ouais, il fait super beau même
2: à Paris je vous rassure euh, bonjour à toutes, bonjour à tous bienvenue dans Poulin et ravi de vous retrouver hein, encore pour, pour ce numéro Poularafut. vous le savez c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain sur votre vélo dans votre voiture dans le métro ou même dans votre jardin euh, vous verrez pourquoi pour ceux qui verront les, les capsules vidéo je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast n'hésitez donc pas à vous abonner et affiler 5 étoiles à notre ami Raph Poulain De cette façon, vous recevrez chaque semaine Les derniers épisodes directement sur votre smartphone Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour Un invité à l'accent chantant Et euh, il chante aussi bien euh, dans la vraie vie que sur le terrain
1: Oui Arnaud, je le disais, hein, les beaux jours arrivent Les phases finales sont en approche et les places sont chères Les taux se resserrent et on aime ce suspense On imagine toujours au début d'année Les grosses écuries et leurs armadas figurant aux bonnes places pour les phases finales, mais il y a toujours un caillou dans leur godasse. Et ce caillou est magnifiquement représenté, selon moi, par le Olympique. Et le Olympique est magnifiquement représenté aujourd'hui par Benjamin Urda-Pignetta. En le citant, je m'imagine autant un maté aux abords d'un assado accompagné d'une bonne bière et des amis à la nuque longue, comme Dani Corletto, Jean-Martin Hernandez et autres, Agustine Pichot. Et je trouve que ce type, je trouve que Benjamin Urbani, urda pardon il incarne les vraies valeurs de notre cher sport. Engagement, fidélité, soutien, amitié sans faille. Tout ça sous-paudrait d'une émotivité rare à avec de la rage, de la joie, de la tristesse parfois Et toujours exprimé sur le terrain C'est marqué dessus, ce mec est un vrai Champion d'Angleterre avec l'Arle Champion de France Pro D2 avec Oyona Champion de France Top 14 avec Castres. À 36 ans, il joue sa dixième saison en France Et on sent qu'il peut nous faire une petite Diego Dominguez Et finir sa carrière plus proche encore de la quarantaine Un bon type quoi Donc on va en parler Bienvenue Benjamin dans poulain Rafut. Salut Salut, ça va ouais, Très bien, c'est <rire> cool de te voir Enchanté ah
0: Merci. De
1: parole. Écoute <rire> voilà non mais je te l'ai dit, je te le disais en off. Les Argentins c'est voilà j'ai cette culture passionnée aussi, cette rage aussi que j'aimais bien. Je te dis dit, j'étais ami avec, et je suis toujours ami avec avec Nani donc j'aime cette culture et j'aimerais bien goûter un jour un asado donc euh, voilà. Ravi de te recevoir <rire> en tout cas. Ouais, euh, c'est okay. cool. Bon, messieurs, je vous propose de rentrer directement dans
2: le vif du sujet, parce que tu as annoncé euh, au mois de décembre dernier que tu avais signé un an de plus au Castre Olympique. Et avec Raphaël Poulain, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui fait encore courir Benyamin Yordiapileta à 36 ans
0: Qu'est-ce qui fait courir Il n'y a, a pas trop de secrets, en fait. C'est juste que j'aimais trop la compétition, et jouer au rugby, gagner des matchs, être toujours là. Donc et pour l'instant moi je me sens très bien physiquement donc heureusement que je me sens comme ça pour pouvoir continuer je sais que j'ai encore des choses à, 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 à pouvoir donner à l'équipe d'où te vient d'où te vient
1: ce caractère je sais que c'est argentin la passion nous en France on n'a pas cette enfin, on est plus canalisé je dirais mais d'où se vient ce caractère je le disais sur le terrain encore ce week-end quoi tu pues l'émotion, tu as un truc, d'où se vient ce caractère, quoi. ce crevard Mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, hein. tu vois, ce, ce, côté, ce côté chien, c'est fou.
0: Et je pense que c'est surtout pour, pour mon père. Mon père, c'est toujours un, un travailleur, un bosseur, et toujours s'est donné à fond pour son travail. Lui, il a créé son entreprise de, de zéro, il a toujours travaillé Presque 24 heures toute sa vie. Et, et tout le temps, je parle souvent avec lui. Et, quand il me conseille, et, et, chaque fois que je parle avec lui, il me parle de ça. Il jamais rien lâcher, il toujours aller à fond. Et, chaque match, même n'importe quand a qui tu joues, et, oh, les choses que tu fais, dans toute la vie, il faut rien, jamais lâcher. Et donc j'ai ça dans ma tête. Et, je pense que c'est oui, grâce à lui que j'ai fait ça sur le terrain. Il a joué au rugby? Il a joué, oui, il a joué, oui, oui, il a joué en Argentine. il m'a dit qu'il a, il a été présélectionné pour les Pumas, mais je sais pas si, si c'est vrai ou pas. Mais, <rire> mais d'ailleurs, Benjamin, une petite question. Alors, on
2: sort un petit peu de ce qu'on avait prévu, mais euh, ton papa, euh, qu'est-ce qu'il a pensé de tes débuts de carrière Parce qu'il me semble qu'au début, c'est plus le ballon que tu pousses, non
0: Les ballons et les flûtes. Ouais. Oui. Oui, oui. Parce que lui aussi, c'est un passionné de, de River Plate. Moi, moi, moi j'étais passionné de replay. Maintenant, un peu moins, je suis loin de là, et beaucoup de rugby, donc un petit peu moins, je suis le foot. Mais à la base, quand j'étais petit, toujours, j'ai joué foot. Mais j'ai des frères plus, plus vieux que moi, plus grand que moi, qui jouaient tout le temps au rugby. Et moi, c'était foot. Et, et Mon père, il était fan de replay, donc il était content que moi, j'ai joué au rugby, au, au replay. Et je me souviens aussi que les jours que je l'avais dit à mon père que j'avais arrêté le foot, je n'ai plus joué au foot de replay. Il ne me, me comprenait pas, mais pourquoi tu fais ça Il me disait.
2: <rire> C'est beau ça. <rire> euh, Benjamin, euh, donc tu vas prolonger euh, un an le, le plaisir euh, sur le terrain. Euh, Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question quand même d'arrêter en fin de saison Parce qu'on sait que tu es très ami avec Rory Cocotte, que c'est une charnière un peu emblématique hein, du, du, du castre Olympique. Et lui, euh, Rory a décidé d'arrêter à la fin de la saison. Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question justement de, de suivre sa trace
0: Non, non, je n'ai jamais posé la question de m'arrêter. Euh, moi, j'ai toujours en tête les, la Coupe du monde de 2023. Que une On va en parler. Donc... Euh... Quand, quand j'ai fini, ouais, j'ai joué la Coupe du Monde 2019 et les résultats, c'était n'étaient pas les résultats qu'on voulait avoir. Donc, euh, après, j'ai continué à jouer, je me sentais bien et je me dis, putain, il y a, y, a y, y a la Coupe du Monde 2023 et je suis encore bien, je me sens bien, pourquoi pas essayer de, de me donner à fond et, et si ça arrive, ça arrive de pouvoir jouer une deuxième Coupe du Monde. Et, et en plus, finir ici, en la Coupe du Monde en France, ce sera nickel. Mais c'est pour ça que jamais j'ai douté. J'ai dit, je vais essayer toujours d'aller au fond à la Coupe du Monde en 2023. Et si je n'arrive pas à jouer, je n'arrive pas à jouer. Mais je voulais jouer un an de plus, surtout pour ça. Est-ce que, est que tu peux nous parler de
1: Rory, Rory, Rory Cocotte C'est quand même, je te vois sourire là, c'est quand même un personnage aussi atypique comme toi aussi, avec un caractère, mais complètement différent de toi. Euh, ouais. C'est un boucan. Enfin, ce qu'on appelle, dans le jargon, c'est un boucan, mais tu peux m'en parler de ce que vous vivez, justement C'est quoi, quoi un boucan Un boucan C'est un wouah, ah, okay. c'est... Tu vois, c'est exactement ça, je te parlais en off tout à l'heure aussi,
0: c'est Augustine Pichotte. C'est ouais. un boucan, c'est un boucan. ouais c'est un personnage atypique, oui, comme tout le monde, il y a son côté différent, Mais c'est vrai que... Lui, moi je dis toujours lui il est un peu spécial mais lui il n'aime pas quand je lui dis qu'il est spécial il me dit tout, à tout le monde il est spécial tu vois il me dit Et, mais ce mec que, que j'ai appris à le connaître après quelques mois quelques années tu vois au début c'était un peu compliqué au début c'était pas facile parce que on est on est on se ressemble mais on n'est pas pareil tu vois mais on est différent on est, on, est, on a les deux des caractères forts donc eh, au début, c'était un peu difficile pour les deux. Mais je pense, eh, je parle pour moi et pour lui, mais je pense que pour lui, ça a été pareil. Et, mais aujourd'hui, je peux vous dire que ouais, c'est un mec que, que j'aime beaucoup, que, que j'ai trop de confiance en lui, qu'on on rigole dehors le terrain de rugby. Sous le terrain de rugby, on rigole aussi. Des fois, on s'énerve parce que à moi, il y a des choses qui m'énervent, des choses qui me font et Peut-être dans les bars, c'est pareil. <rire> Mais c'est la vie, c'est la rugby. Mais on, on s'aimait bien. Et, et, et j ai, j ai, comme je dis tout le temps, j'ai la chance de l'avoir dans mon équipe. Parce que franchement, si j'étais en face de lui, je ne sais pas comment, si je pouvais jouer, me concentrer pour jouer au rugby.
2: <rire> Justement, Benjamin, puisqu'on parle de Rory Cocotte, euh, dans les colonnes de Midi-Olympique dernièrement, Rory, à, à, à propos de toi, disait la première fois que j'ai vu Benji, je me suis demandé au fond de moi comment un mec comme ça pouvait jouer au rugby ouais. de haut niveau. Quand je vois son corps, ses jambes, ses bras, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible, il va se faire mal. Je ne le trouvais pas assez costaud pour le rugby professionnel. Il faut quand même avoir une sacrée confiance en soi pour se dire, peu importe ce qui arrive sur moi, je vais le manger, le faire tomber et il est comme ça tous les week-ends. C'est incroyable quand même ce qui… c'est ce ouais. un sacré compliment.
0: C'est bien, mais je sais pas comment, comment les voir. Bah, en gros, il
2: dit que tu ressembles pas à Jonah Lomu. Mais, ouais. que, mais que sur un ouais. terrain,
0: personne ne t'arrête Oui, je me parlais dans le à Je sais pas quoi Mais oui, c'est bien qu ce qu'il dit oui. J'étais oui, avec lui, mais je, quand, quand il commençait à parler Il disait ça, je l'ai regardais Qu'est-ce qu'il va dire ce mec comment il, <rire> tu vois, tu sais comment, il, comment il va finir sa face Tu ne sais jamais comment il va finir sa face Mais oui Est-ce est que c'est que... cette confiance en toi qui te permet de faire une
2: si belle carrière On a l'impression que que rien ne peut t'atteindre, que sur un terrain, tu... même si tu perds 50-0, tu vas toujours avoir cette rage pour marquer 51 points. Quoi.
0: Eh oui, mais, mais c'est comme joueurs, on parlait avant, c'est du... du... mon père qui m'a toujours donné sa, sa confiance, de jamais est toujours à la même mais il me dit, même s'il y a des mecs, tu n'es pas le plus grand, tu es le plus petit, mais même à ça, tu peux... tu peux faire tomber n'importe qui, il faut juste avoir le mental et l'envie de le faire, donc... Est-ce que, des... tes...
1: est que tu choisis tes clubs par rapport à ton caractère Yona, c'est quand même un sacré club aussi. Alors, rien qu'au niveau du climat, déjà, tu ne mets pas les crayons. <rire> olympique, tu vois. Les Harlequins, ok, on ne les attendait pas en 2010 champions. Enfin, Est-ce que tu choisis tes clubs par rapport à ton caractère Est-ce que c'est des coups de cœur Est-ce que c'est des rencontres Parce que tu aurais pu faire une autre carrière aussi. Mais dans do... enfin, pas une autre. Elle est très belle, ta carrière. T'es, es Tu as quand même un titre dans chaque, chaque catégorie. Mais... Euh... Est-ce que tu choisis tes clubs par rapport à des coups de cœur, par rapport à des amitiés comment, comment tu, tu non, euh,
0: non, non, parce qu'il oh, y en a, franchement, quand j'avais signé à Oyo, je ne savais pas comment les était le, le, le club Oyo. Je ne connaissais rien Oyo. Mais je peux vous dire que maintenant, après avoir joué à Oyo et à Cast, et je peux confirmer et dire que ces deux clubs, ça ressemblait beaucoup aussi à, à des clubs amateurs de moi quand j'ai joué. ça aide beaucoup... à. À, à donner pour, pour les clubs parce que c'était deux clubs, même, oui, c'était des combattants et tout, mais c'était ce côté familial que moi j'aimais beaucoup, côté de, de passer beaucoup de temps ensemble. De, tu vois, et ça, ça, tu le vois après sur le terrain, et ça, c'est des choses que j'aimais trop. Et, mais pour répondre à ta question, non, je n'ai pas fait exprès de choisir, mais, mais au final, c'est vrai que ces deux clubs me ressemblent beaucoup.
2: Ça te pas correspond
0: Oui, euh, ça, ça te... ouais, me correspond beaucoup, oui. Il n'y a pas un club, alors je ne te parle pas du stade français de cette année, parce que
1: du tout, du tout surtout pas. Il y a, mais euh, mais <rire> il n'y a pas un club auquel, dans lequel tu aurais, aurais aimé jouer, parce que tu finiras, à mon avis, ta carrière donc, euh, euh, au Castro Olympique. Il n'y a pas un club qui t'aurait attiré autre. Le stade français, j'en parlais justement. C'est mon club de cœur, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'Argentins qui se sont passés par le stade français. Est-ce qu'il n'y a pas un, un club en particulier en France dans lequel
0: tu aurais aimé jouer Oui, mais c'est vrai, quand j'étais petit, j'ai regardé les top 14. Et en Argentine, il y avait, comme tu dis, il y avait beaucoup d'Agentins qui jouaient pour le Stade français. Et à l'époque, le Stade français gagnait tout le temps. Donc c'était le club le plus connu pour moi. C'est vrai, quand j'étais en Argentine, j'avais 17, 17 ans, 18 ans. Et je disais, oui, j'aimerais jouer pour le Stade français à l'époque. Parce que on regardait Anani Corleto, Pichot, Hernandez, tout le monde jouait là-bas. En plus, ils gagnaient des trophées. Donc c'était un club qui, pour nous, les Argentins, c'était le plus connu. Donc, quand j'étais petit, oui, je pouvais être français. Maintenant que, que je suis là, et non, je, je reste à Oyo et Castres, et je ne pour rien.
2: Ouais, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en Argentine, pour y avoir été quelques fois, dans tous les magasins de sport, il y a des maillots du stade français. Alors, des vrais ou des faux, ça ne fera pas plaisir à Max Boazzini, mais c'est de, un des clubs les plus populaires en Argentine. Je me trompe ou pas, Benjamin?
0: Non, non, c'est vrai, c'est vrai, hein, c'est vrai, mais comme j'ai je, je dit, je a... parce qu'ils sont passés beaucoup de chantant, et... au club, et... parce qu'à l'époque, Paris, c'était le les club et... qui tu tous les trophées, ouais. donc, et... et en plus, il y avait de chantant, donc oui. Un
2: petit mot, Benjamin, parce qu'on a beaucoup insisté sur ton trait de caractère, sur cette grinta qui te caractérise, sur cette complicité que tu as avec Rory Cocotte, vous êtes parfois qualifié un peu de, de pénible, est-ce que ça, cette image, des fois, ça... Excuse-moi, je vais te vulgaire, dire, mais est-ce que
0: ça t'emmerde Moi, bon, euh... bon, non, ça ne me dérange pas, mais après, je... franchement, je ne pas... et... crois pas que c'est vrai, ça. Et... Je ne sais pas comment dire. Et... Parce que j'ai fait comme ça, parce que j'ai le... le visage peut-être énervé, mais je ne un... suis pas un mec qui est sur le terrain et je casse les couilles et les adversaires. Je ne parlais pas, par exemple. Moi, personnellement, mes amis Nourtafijeta, je ne parlais pas, les pas les, à les à de les en face. Hein. C'est juste que je joue à fond et je me donne à fond sur chaque ballon. Sur chaque... Et quand je veux un ballon, je vais, je vais vite le voir. Et donc peut-être que je vais pouvoir arracher les ballon et pour jouer vite une touche, par exemple. Mais pas que... je ne me sens pas un joueur pénible. Je suis un joueur qui se donne à fond toujours sur le terrain et, et c'est tout. Hein. Et
1: ce, qui est, ce qui est énorme, en fait, à Cas c'est qu'à chaque poste, il y a un mec comme toi, quoi. Vous êtes tous des crevards, mais dans le bon sens du terme encore, j'insiste vraiment, parce qu'après, tu connais les réseaux sociaux, <rire> dans ouais, ouais. hein. mais dans le bon sens crevard. Mais c'est ce qui vous fait gagner d'ailleurs en 2018. Vous gagnez le titre, personne ne vous attend à cet endroit-là et puis vous repartez voilà, vous, vous, vous avec, avec le trophée. Et c'est ce qu'on aime, en fait, à Castres. Tu sais, c'est un petit peu, le, 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 tu connais, je ne sais pas si tu connais Astérix, c'est le village des irréductibles gaulois. Et, et c'est ça, on ne vous attend pas et vous êtes là. Vous êtes le caillou dans la godasse des grosses écuries.
0: Et encore cette année, quoi. Encore cette année, oui. encore cette année, personne ne s'attendait et on est, là. on est là, encore. Mais, mais oui, et, et, et c'est ça qui, à moi, ça me rendait encore plus eh, fier et, 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 et heureux quand, quand, quand je vois la, eh, comment on joue, comment, comment on fait les choses par rapport à les autres clubs qui ne attendaient pas et nous, on est toujours là. Eh, donc, et ça, 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 ça rendait plus beau les... les... Quand, quand tu es champion ou quand tu es qualifié, parce que peut-être si tu vois les autres équipes, c'est un peu plus normal que je sais pas, que Toulouse soit qualifié que, que La Rochelle soit qualifiée, je ne sais pas, Clermont normalement, et Toulon et tout ça, mais pour, pour arriver avec casse normalement c'est plus dur et, et vraiment, depuis que je suis là, moi, chaque fois, on était qualifié ou à un point de la qualif comme l'année dernière.
2: Ben Benjamin, euh, deux boucliers de Brenus, euh, un titre de champion de France Pro D2 depuis que tu es, es en France, euh, c'est quand même pas rien. Euh, Est-ce que tu peux nous dire si oui ou non Christophe Urios a eu une, une grosse influence sur ta carrière Parce que je crois que quand tu quittes Oyonnax, tu pars à Castres au moment où justement Christophe également rejoint le, le Castres Olympique. Euh, on a le sentiment que euh, vous avez tissé des liens et que son, son caractère un peu bouillonnant te convient plutôt pas mal.
0: Oui, et c'est lui qui m'a recoupé d'Arlequise. Moi, Arlequise, j'ai passé deux ans que je n'ai pas trop joué. Je n'étais pas loin de rentrer en Argentine pour finir la rugby parce que je me dis, c'est bon, c'est fini. J'ai essayé le professionnalisme, mais ça n'a pas marché, donc je rentre en Argentine. Et c'est lui qui, à la fin, avant de rentrer, jusqu'à deux mois avant que je rentre, c'est lui qui me, qui me prend, qui me fait signer à Oyo. Et c'est lui qui m'a donné la confiance pour, depuis que je suis arrivé à Oyo, dès les premiers jours, il m'a donné toute la confiance. Et, et, et j'ai dit tout le temps, dès le premier jour on se rencontrés, je, moi personnellement, j'ai senti que j'ai dit, lui, à moi, ça me convient très bien. Et, parce que, toi, la façon de me parler, il communauté, j'ai dit, c'est lui, ça va être un très bon coach pour moi. Et au final, c'est vrai, j'ai dit tout le temps que c'est grâce à lui aussi que j'ai pu faire ma carrière. Et, Ici, en top 14 en France, c'était grande partie grâce à lui. Et je me souviens aussi le jour qu'il m'a fait quand il signé à Castres. Et après qu'il a signé, il, il vient avec moi, il me dit qu'il voulait me, me prendre avec lui à Castres. Il m'avait dit, allez, signe avec, avec, avec nous. Que moi, je, il m'avait dit, j'ai signé pour quatre ans. Au bout de, de ces quatre ans, on va être champion de... On va avoir les bonus. Donc, il signe avec moi et comme ça, on, comme ça on, tu vas gagner un titre. <rire> Et au final, c'est vrai, autre semaine, on a rien on a le promis. C'est incroyable.
1: Est-ce qu'il est qu t'a fait la même proposition pour aller à Bordeaux ou pas On est dans le Non, c'est hein. là, non, non. non, non.
0: Il ne m'a pas parlé.
2: <rire> non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un personnage quand même aussi atypique hein, dans, dans le rugby français. Euh, et, et, et quand on voit le, 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 la façon, euh, ta façon de jouer, on a vraiment le sentiment que Christophe s'appuie beaucoup sur, sur des, des joueurs qui ont ton profil. Euh, il aime ce, ce côté combattant il aime ce côté euh, et, euh, et, et on voit qu'il est capable de réussir avec d'autres profils puisque aujourd'hui à Bordeaux il a des joueurs qui sont très différents de toi, hein, Jalibert ou ouais. Trinduc qui n'ont pas du tout le, le, le même profil et euh, on a le sentiment que voilà, Christophe a joué vraiment un, un rôle déterminant hein, quand même dans ta carrière
0: Oui, oui, oui mais, mais c'est sûr que oui, Et c'est ça c'est un coach qu'il qu aime ça, rien lâcher toujours combattre et, et j'ai appris beaucoup yeah, yeah. Hein.
1: Il y a un côté aussi paternaliste qu'on recherche parfois chez les, chez les entraîneurs qu'on a, justement, dans les clubs. Est-ce que c'est un peu le cas pour toi ben La preuve que oui, en fait, oui, ce côté, euh, on sur rien. Je vois ce que c'est paternaliste, tu vois, le côté… Un papa, Un ouais. papa de substitution. Il y a ton père, mais il y a le, le côté ouais. paternaliste d'un coach qu qui, voilà, qui est là aussi pour nous diriger, dont on a besoin quand on est jeune et quand on débarque dans un pays… On est à 10 000 bornes de chez soi, ça peut rassurer aussi. Je ne suis pas certain qu'il rassure vraiment. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les images contre Abel, quand il gagne
0: là, où il met une grande taloche au kiné. Je ne okay. sais pas s'il si peut est rassurer basse. le mec. Ah, c'est marqué, il était kiné ici à 4 avec nous, il C'est le moyen message après. <rire> il, mais toi, respecter, ce n'est pas possible, Julie. Mais c'est surtout
2: qu'il va se faire opérer de l'épaule, là, non
0: Oui, c'est possible. Il est pas, il est pas très content, plus je n'ai pas plus euh, content, M.
2: Mass. Benjamin, euh, j'aimerais qu'on parle un peu des Pumas, euh, parce que ta première sélection avec les Pumas a date de, de 2007, et pourtant, tu as disputé ta première Coupe du Monde en 2019. Explique-nous un petit peu <rire> ce qui s'est passé entre ces deux dates.
0: Ouais, c'est passé, je ne sais pas. C'est passé à Oyonna. En 2007, je crois que j'ai fait aussi un tournoi en 2009. Je crois que j'ai fait un tournoi en novembre ici. Je suis venu ici. Ouais, en France, non. Je suis en... On était en Angleterre, Pays de Galles, Écosse. J'étais avec les Poumas là. J'ai joué, je crois, 15-20 minutes contre Pays de Galles, c'est tout. Et après ça, je suis parti à Le Quince. J'ai passé deux ans à Le Queens, je n'ai pas trop joué. Et après, j'ai signé à Oyo. Et quand j'ai signé à Oyo, ils m'ont rappelé, je crois, en 2000, je sais pas si 2013 ou 2014, ils m'ont rappelé, j'ai joué quelques matchs aussi en juin. Et après ça, jusqu'à 2019, à la Coupe du Monde, je n'ai pas eu de des, des nouvelles de Poumas, ils ne m'ont jamais rappelé. Il y avait changement de coach, toi C'était dur à qui...
2: vivre ou pas, Benjamin
0: oui, c'était dur à vivre parce que c'est une chose que moi j'aimerais tout le temps, d'avoir la chance de jouer pour les Pouma, d'avoir le numéro 10 dans le dos de Pouma, c'était mon rêve tout le temps, de jouer à la Coupe du Monde. et, et J'étais un peu déçu et triste, peut-être en 2015, parce qu'en 2015 aussi j'ai croyais que j'ai passé de bonnes saisons ici à, en top 14 et j'ai pas eu l'opportunité. Jamais, pas pour un match, pour, mon, pour me montrer. Jamais, moi, je joue la J'étais un peu triste, mais c'est comme ça. Et après, comme c'est comme moi, je n'ai rien lâché. J'ai eu la possibilité de jouer, de disputer la Coupe du Monde en 2019, quand personne n'y croyait.
2: et Justement, c'est Mario Ledesma hein, qui, te redonne, qui te redonne ta chance. Euh, une petite question. Est-ce que tu as été surpris du départ de, de Mario, de, de la sélection
0: Oui, oui, j'étais surpris. Après, je ne sais pas vraiment... Dans une... En, sur l'intérieur qu'est-ce qui s'est que passé en interne parce que moi depuis que j'ai joué la Coupe du Monde je n'ai pas été avec l'équipe depuis 2019 donc je ne sais pas en interne ce qui s'est passé mais j'ai trouvé oui j'étais surpris parce que je croyais que comme j'avais dit la, la Coupe du Monde de 2019 on n'a pas fait les résultats les objectifs qu'on qu'on s'avait fixés. Eh, fixé. donc je me disais je croyais que Mario Ledema il voulait se rattraper et avoir une une bonne Coupe du Monde en 2023. Donc c'est pour ça, je croyais qu'il voulait la revanche en 2023. Et... Mais au final, après, je ne sais pas ce qui s'est passé en interne, mais oui, c'était un peu surprenant. Et comment Tout
1: se, se porte justement le, le, le rugby argentin, enfin, de, le, tu, le vois de, tu le vois de France, comment tu le, tu le vois, ce rugby argentin, cette évolution Il y a eu toute cette génération, tu en as parlé, des, pichos, des il y a une génération aussi après avec les Déguisamon qui arrivaient aussi après. Euh, comment tu sens la génération aussi qui arrive Comment s'organise le rugby argentin aujourd'hui
0: Yeah, eh, depuis eh, que le eh, COVID a commencé, il y, y avait les, les Jaguars qui jouaient les Super-Rubils, et eh, ça c'était très bien pour, le, pour les Pumas, pour l'Agentin. Eh, et là maintenant, ça, à cause de COVID, il n'y a plus. Donc ça, je ne je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est vrai que tous les Pumas, eh, presque l'équipe de Pumas joue ensemble tout, tout le temps, donc eh, ça aide beaucoup à pour les Pumas. Maintenant, il y a, tous les agentains qui jouent pour les Pumas, ils sont ici en Europe. Eh, Partout les clubs en Europe. Il y a des très bons joueurs, franchement, il y a des très, très, très bons joueurs, des, des jeunes, des mecs d'expérience qui sont bons encore. Et il y a un bon mélange. Maintenant, il y a un nouvel coach. Je ne sais pas, je ne le connais pas du tout à, comme coach et à GK. Mais je pense qu'il y a un très bon groupe de joueurs qui peut faire de bonnes choses avec les Pumas. Mais je pense qu'à ce groupe, il manque juste un peu de confiance pour retrouver des victoires. Et, et les jours qu ils vont avoir la, que les groupes vont avoir la confiance, je pense qu'ils peuvent être dangereux.
2: Alors justement, tu parles de Michael Cheka, Benjamin. Euh, tu nous as annoncé tout à l'heure que ton objectif, c'était la Coupe du Monde 2023. On l'a bien compris. Donc c'est le moment de faire passer le message. Est-ce que tu as, as eu, eu l'opportunité d'en discuter avec, euh, avec, euh, avec Michael Cheka, déjà de ta volonté de, de discuter cette Coupe du Monde ou pas
0: Non, je n'ai pas eu la chance encore de discuter euh, a, avec lui. Mais on va <rire> lui
2: envoyer la vidéo
0: <rire> s'il vous plaît Et, mais voilà j'espère un jour avoir la, la chance de, de cet appel pour vous dis, de discuter
2: juste pour conclure sur le rugby argentin Benjamin euh, tu as, as parlé justement de cette période de Covid on a le sentiment que cette ce, 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 ce virus malheureusement il a il a entre guillemets tué le rugby argentin parce que juste avant on a les Jaguarez qui vont quand même en en finale du, du super rugby, on a, les, euh, on a le sentiment que le rugby argentin se structurait et bénéficiait de, voilà, de compétitions où les joueurs pouvaient se frotter à ce qui se faisait de mieux au monde, que la sélection aussi euh, était sur une phase ascendante, on avait des, des joueurs euh, exceptionnels, que je pense à Pablo Matera, je pense à, à d'autres joueurs encore, euh, et, et, et on a l'impression que du jour au lendemain, tout s'est arrêté, que le rugby argentin n'a plus, plus de compétition, que c'est très compliqué, qu'il y a des, en plus des tensions internes, que... On a l'impression que c'est très compliqué aujourd'hui. En tout cas, vu de France.
1: Pour, et pour en avoir discuté aussi avec, euh, avec Nani, justement, encore les taux, il y a aussi la, la crise économique quand même. Il y a une grosse crise ouais, aussi ouais. en Argentine. Est-ce que ça joue aussi Est-ce que ça s'est aussi mis aussi dessus Sans chercher l'excuse, hein, loin de là. Hein. Mais ça fait beaucoup quand même de facteurs pour, 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 un, pour un sport, quoi.
0: Oui, il y, y a beaucoup de facteurs. C'est ça, la crise économique du, du pays, le Covid qui a arrêté les, les jaguars. Et, et maintenant, il y a en Argentine, il y a... Il n'y a pas une grande compétition professionnelle. Il y a une équipe, je ne sais pas si les professionnels, les semi professionnels qui jouent la Ligue contre les équipes de Brésil, Amérique ou, du ou, Sud. Oui, Amérique du Sud, Uruguay. Et, mais avant, on jouait Super Rugby. Donc, il y a une différence énorme de niveau. Donc, oui, malheureusement, je pense que l'Argentine est en, en train de construire une structure professionnelle très bonne. Et, d'un jour à l'autre, à cause de, de Covid, il y a tout arrêté. Et on verra après qu'est-ce qui va se donner en 2023. Ça, ça va être la vérité. <rire> Allez, on va, on va aborder, euh, Benjamin,
2: la, la dernière partie de cette émission. On va parler évidemment du, du, du Castre Olympique. Bon, on est entre nous, Benjamin. Pas de langue de bois. Euh, quand on regarde le calendrier de fin de saison, on a le sentiment que c'est un boulevard pour le Castre Olympique.
0: Vrai ou faux? Non. Non, non, non. Comme le voyez, ça, c'est manque de respect pour le clubs. Non, bah, non, non. Quand on joue contre
2: Biarritz, Pau, Perpignan, c'est quand même mieux que de jouer contre Toulouse, le Racing, et Montpellier, non
0: Ouais, je ne sais pas si mieux ou pas. Aujourd'hui, si tu vois tous les matchs, tous les matchs, on sait, Biarritz à Racine, et je crois que à la mi-temps, mi mi Biarritz a gagné à...
2: 7-6, ah, c'est vrai. Euh... vrai. Mais bon, à après, la fin, ils en ont pris
0: 40. Hein. Oui, après, j'ai n'ai pas regardé les matchs, j'ai dit juste que j'ai regardé jusqu'à résultat que les résultats, et à la mi-temps, j'ai dit, ah mira, regarde, Yarritz, il gagne la racine. C'est et... vrai. Oui, après, au final, oui, ils ont pris 30, je ne sais pas combien, mais c'est des équipes de... De... de très bonne équipe, oui. Mais en moment, ils sont derniers, l'autre, Perpignan, euh, qui est avant-dernier, et qui peut-être, ils jouent pour rien, là parce qu'ils sont sauvés, et la qualif, c' Franchement, c'est des match, match très dur à aborder. Hein.
2: Mais vous y serez dans le top 6 Pardon Vous y serez dans le top 6
0: J'espère, j'espère que oui. On m'a tout donné pour, pour être dans le top 6, ça c'est bah. sûr. Non, mais avec Raph, on
2: voulait te poser cette question parce que quand on discute quand, avec nos invités et qu'on parle du Castre Olympique, beaucoup nous disent, si Castre se qualifie dans le top 6, c'est l'équipe la plus difficile à jouer en phase finale. Pourquoi Pourquoi
0: et je ne sais pas, demande demand, 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 demand les, autres, les autres joueurs qui, qui disaient ça. C'est quoi, <rire> quoi le discours en début d'année au castro olympique ben Nous, au stade
1: français, pendant des années, ben tu l'as dit, tu vois, on gagnait des titres, c'était d'être champion de France et champion d'Europe. L'objectif était posé par Marius Gazzini. C'est quoi le discours en début d'année euh, par le, le castro
0: olympique Et nous, c'est gagner les boucliers, gagner la, la Coupe d'Europe. C'est toujours ça. <rire> Bien sûr. <rire> c'est gagner tout, nous. <rire> non, là, c ça, c'est des choses un peu secrets qui, qui restent entre nous. Je ne vais pas... Tu dis, de voli, comme tu dis, de... voilà. Ce qui, reste,
2: ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Oui, ce qui se
0: passe dans le vestiaire, entre nous, on ne peut pas donner les secrets. Mm.
2: Euh, en tout cas, il euh, y, y a une phrase qui a, été, qui a été très très belle de ta part ce week-end à l'issue de la, de la victoire sur, sur Clermont. Tu as déclaré sur le terrain, à la fin d'une séquence où effectivement, vous avez défendu comme des morts de faim pendant je ne sais combien de minutes. T'as dit, j'avais envie de pleurer après avoir vu les mecs défendre comme ça.
0: c'est un peu trop, les, les mots pleurer c'est un peu trop. <rire> toujours plus. <rire> non c'est mais... vrai que vous êtes tempérés vous les Argentins, c'est toujours tempéré. Ça, après tout le monde est là, là, la, là je suis arrivé aujourd'hui au club, ils ont ils sont mis l'interview dans tous les ordinateurs là. <rire> et, et chaque fois ils pleuraient à, à côté de moi les mecs.
2: Oui, mais c'est quelque part, c est, c est, c est, c est, ça, ça dénote. Un ouais. état d'esprit particulier quand même, Benjamin, tu es d'accord
0: avec nous Oui, oui. Ouais. Et... Qu Ce que je voulais dire, c'est que ça donne le frisson, tu vois, sur le terrain, il voit des copains qui se battent pour, pour que l'autre équipe ne rentre pas sur ta ligne de but. C'est une chose qui est incroyable, tu vois, comme, comme... comme les mecs, quand tu vois tes copains défendre comme ça, merde, comment ils mettent le corps devant tout le monde, avec l'agressivité qu'ils défendent la... ta ligne de but. c'est… Franchement, moi, ça me, me rend fier et ça me donne des, des frissons. c'est vrai. Et, et j'aime jouer, jouer dans un club comme ça, comme j'ai dit. C'est pour ça qu'ici à Castres, on a cette mentalité. À quand on joue à Oyo, c'était pareil. C'était défense ton territoire. Et peut-être que ça, tu ne le vois pas trop dans les autres équipes. Je pense qu'ici à Castres, c'est un point très fort, qu'on qu donne tout. On donne tout. Des fois, oui, ça passe que peut-être on fait des mauvais matchs, comme tout le monde. mais... On essaie de tout donner et cette séquence-là, ça ça ça, tu dis, ça, ça montre l'état d'esprit d'une de, équipe et Et, franchement ah, les, et, les et puis toi,
1: et je trouve que ça montre, à l'âge que tu as, hein, 36 ans quand même, d'arriver à appuyer sur pause à la fin d'un match et arriver à ressentir ça. Tu vois, c'est comme, comme Pierre qui parle de Christophe, qui parlait de Christophe Dominici, il m'a dit… Il y a des moments en fait, où je m'arrêtais en plein match et je me disais, ce mec-là, il n'est pas normal. Et moi, je vivais ça avec Juan Martín Hernandez Tu sais, ces moments où tu as un moment d'extra-lucidité où tu dis, c'est quand même énorme ce qu'on vit. quoi. C'est quand même fort et c'est quand même énorme. Je te parle en termes généraux, pas par rapport à ce que tu as vécu là, mais d'arriver oui. à faire une pause et juste te dire, putain, mais c'est énorme ce qu'on fait. c'est énorme ce Au-delà des titres, hein, de ce qu'on oui. vit en fait, sur le terrain, de la combativité, tout ça, c'est fort quand même
0: d'avoir ce moment de lucidité. Il est, il est, il est très rare. Hein. Il, est, il est important. <rire> oui, ouais, je sais pas, mais je l'ai cette séquence-là, ça m'a marqué beaucoup. Mm. Hmm. Et tu
2: l'as dit avec beaucoup de, beaucoup de, de sincérité en fait C'est ça aussi, que je pense que les gens aiment chez toi Benjamin. c'est pas pour te tirer les chaussures hein, Mais on a le sentiment que, tu, comme l'a dit Raphaël dans, dans son portrait tu, tu, tu es vrai, tu es sincère, tu, 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 tu montres tes émotions Aujourd'hui on a, on a parfois affaire dans le monde professionnel euh, à Des jeunes joueurs qui ne montrent pas grand chose Ni sur le terrain, ni en dehors Et c'est vrai que bah, quand on a ce genre de phrase. Alors oui, effectivement, après, les copains se moquent un peu. Mais, 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 mais c'est tellement bon, c'est tellement rugby, entre guillemets.
0: Oui, et, et moi, j'aime ça, j'aime être mec honnête. Des fois, quand tu es trop honnête, des fois, ça peut être difficile, mais je suis comme ça, et j'essaie d'être honnête quand je suis sur le terrain, avec mes copains, avec tout le monde. Et, et j'essaie d'être honnête quand je suis dehors le terrain, et, et me montrer moi-même. C'est comme ça.
2: Alors, puisque tu es honnête, le troisième bouclier, c'est pour cette année ou pas mais, mais Oui, euh, il l'a dit, attends,
0: bien sûr. J'espère, euh, bien sûr que j'espère. Je ne peux pas te dire aujourd'hui. Je, 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 je suis honnête, je ne peux pas Zff. te dire aujourd'hui. Si, si ça va être, si, si être ici chez nous, le bouclier. On, on va voir à la fin.
2: Bon, en tout cas, tu as déclaré dans une récente interview, je n'ai pas gagné beaucoup de titres dans ma carrière. Ça m'a fait bizarre parce que, est-ce que quand même tu te rends compte que tu as gagné deux boucliers de Brennus et qu'il qu y a des… Ah oui, tu as dit, je n'ai pas gagné beaucoup de titres dans ma, dans, dans ma carrière. J'ai lu ça dans les colonnes le Midi olympique dans l'interview que tu as donnée avec, euh, avec Rory Cocotte, et je me suis dit, purée, mais est-ce qu'il se rend compte quand même qu'il y a des, des joueurs immenses qui n'ont jamais, jamais, oui. jamais gagné le bouclier de Brennus Serge Blanco n'a jamais gagné le bouclier de Brennus, par exemple.
0: Je n'ai pas gagné deux, j'ai gagné une.
2: Oui, pardon, un hein, bouclier de Brennus, pardon.
0: Et tu sais
1: que le, le, le bouclier de Aoyona... C'est moi qui l'ai pété. Donc Je sais que ça vous a coûté 5000 balles ou un de deux comme ça. Pourquoi tu as fait ça D'ailleurs, j'ai Salim Tebani qui m'appelle juste en direct, tu vois. Je n'ai pas fait exprès. <rire> en fait, on jouait avec Salim. On était en train avec le bouclier. Puis tu sais, c'était un truc avec forme de ballon. Et euh, d'un coup, euh, je tire euh, dessus. Peut-être trop de force dans les mains. Tu vois, j'étais trop... et, euh, et, euh, et je me retrouve avec le bouclier pété, quoi. Et voilà. Donc, le bouclier, on a gagné deux. Donc, le bouclier qui n'était pas le... très solide quand même.
0: Le premier bouclier de Oyonnax, tu a. La
1: bête, gros désolé, désolé, désolé. désolé, désolé. Euh, ben la mission
2: touche à, à, à sa fin. Euh, on avait une question et c'est un sujet qu'on aime bien aborder avec euh, avec les joueurs qui, 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 qui s'approchent hein, de, de la fin de carrière. On a bien compris que c'était pas pour tout de suite. Mais ouais. euh, est-ce que euh, euh, l'après rugby, tu y penses déjà Tu construis ton après carrière On parlait euh, notamment il y a pas très longtemps avec Dimitri Yajvili qui disait euh, en France, on parle souvent de la petite mort du sportif de haut niveau. Et, et, et Dimitri nous a dit euh, avec beaucoup d'émotion non c'est pas une petite mort c'est une vraie mort on la prend en pleine gueule est-ce que tu la redoutes est-ce que tu prépares justement cet après
0: euh, Oui 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 j'entends je, de penser tout le temps de le moment où je vais arrêter pour, pour c'est ça je sais qu'il y a des, des, des joueurs qui ils ont difficile la carrière carrière moi je sais que ça va être difficile les, les, les jeux d'arrêter surtout pour pour ne pas avoir un sport de, pour jouer pour les le points, pour gagner, c'est la compétition. C'est ça qui va me à moi. Il Mais, te restera euh, ping-pong Oui, il te restera ping-pong. C'est facile ping-pong. Parce qu'à Castres, il y a beaucoup
2: de tournois de ping-pong et visiblement, <rire> il n'aime pas perdre non plus au ping-pong. Euh, non, non, les bien sûr
0: que non. à rien. Pas ben on rien, J'aime tout le temps quand je joue quelque chose, je dois aller gagner. Alors, tu te vois
1: dans quoi, alors, Benjamin euh, Tu te vois dans quoi, en fait Tu te vois dans, dans, dans le commerce Tu te vois Mais... rester au club à
0: Castre Retourner à Oyona Non, moi, je vais retourner en Argentine, ça, c'est sûr. Ouais. Moi, je vais retourner en Argentine. Après, franchement, je ne sais pas quoi je vais faire exactement. Mais moi, en Argentine, il y a mon père, a, comme je parlais avant, il y a son, son entreprise, mon frère et ma soeur, par exemple, ils travaillent avec lui. Je sais que j'ai cette option, si, j vois, si je ne sais pas quoi faire, j'ai l'action de mon papa. <rire> donc j'ai la chance. Donc je verrai, après j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs, donc qui, qui se aiment beaucoup entrepreneurs et faire des choses, donc... Un petit peu plus euh, en avant. Euh, après, je vais commencer à parler avec, avec eux qui connaissent beaucoup de toi, de business et tout ça. Et après aussi, toi, cette caquette, par exemple, c'est ma femme qui importe d'Argentine. Donc euh, aussi, on a commencé ici, ma femme a commencé à, à faire euh, une, business. Euh, un business ici en France. on verra comment ça va marcher. Elle est restez... oui, l'Argentine. Okay.
2: Et rester dans le rugby, c'est quelque chose qui, que tu envisages éventuellement, Benjamin Travailler euh, par exemple dans ton club euh, en Argentine
0: Mais oui, travailler mais dans la rugby, mais amateur, pas, oui. euh, pas au niveau professionnel. Amateur, oui, j'aimerais donner à mon la club, et, et aider à mon club à, à les entraîner, à les donner des conseils, et à les booter aussi, toi, les jouer au pied, tout ça. Bien sûr que oui, j'ai je, je sûr que je le ferai. Mais au niveau professionnel, euh, non, je ne crois pas. Tu ne me vois pas. Tu euh... eh auras donné quand même.
1: C'est bon. Quoi tu auras donné, tu t'aura donné de ton, de ton corps, pas de tes émotions, tu t'aura beaucoup donné pour le terrain. Et après, la transmission, quand même, pour ça, pour connaître quelques Argentins, elle est essentielle. Donc, et puis, il y a le retour aux sources en Argentine, ouais. dans ton club de cœur, ton club où tu as grandi. Donc, euh, tu, vas, tu vas continuer à donner différemment. Oui,
0: bien sûr que oui, oui, oui c'est ça.
2: Bon, surtout que si, euh, visiblement, tu arrêtes à 45 ans le, le rugby, peut-être que <rire> tu en
0: À 45 ans <rire> Non, 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 non. Non, s'il te plaît, non, non. non. Je ne pense pas que mon corps, il va arriver à... Il pouvoir arriver à 15 ans. Hein. Compliqué ouais. déjà. Après les matchs, c'est compliqué déjà là.
2: Ça c'est dur. Un peu. Hein, les bains de glace, ça fait du bien à 36 ans.
0: <rire> oui, oui ça, ça, fait du bien. Mais c'est incroyable comment ça change toi avant, tu, tu finissais les matchs et ça va. tu ouais. étais bien. Là, oh, on m'a boire une bière. Non, 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 je vais dormir là. Merci. Et vieux. <rire> a ouais. un jeune vieux, tu verras. ça
1: s'appelle voilà. C'était un jeune vieux, ouais. bizarre. Hein. Bon, Benjamin, un grand
2: grand merci. Voilà, merci euh, on a un peu voyagé grâce à toi, euh, de l'Argentine à Oyona en passant par les Harlequins, jusqu'au Castre Olympique, euh, à qui on souhaite euh, le meilleur pour, pour cette fin de saison. Euh, messieurs, c'est fini aujourd'hui pour, pour Poulain-Rafut. On se retrouve euh, la semaine prochaine, même endroit, même heure, et, et, et à très vite.
1: Et je vais juste conclure en disant j'avais mis un billet, j'étais le seul d'intervenant rugby en 2018 en disant que est champion. Hey, je le répète j cette année.
0: J'ai l'écouté. Ah,
1: donc j'espère ben, rebelote cette année et je ne viendrai pas péter le bouclier, je te le promets, d'accord
0: <rire> benjamin merci, à très merci. vite et bonne merci fin de semaine. Merci à vous, merci, merci beaucoup. beaucoup.